0: संबंध पूर्व श्लोक में कहे हुए ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की वास्तविकता और उसके भजन का प्रकार आगे के उन्नीसवें श्लोक में बताते हैं। बहु नाम जान मान माम प्रे देवा तु दुर्लभ बहुत जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है व्याख्या बहु नाम जन्म नाम मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है परंतु यह मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके राग के कारण फिर पुराने प्रवाह में अर्थात जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है इसलिए भगवान कहते हैं अप्राप्त माम निवर्तनते मृत्यु संसार वर्तमानी जहाँ भगवान आसुरी योनियों और नरकों के अधिकारियों का वर्णन करते हैं वहाँ दुर्गुण दुराचारों के कारण भगवत प्राप्ति की संभावना न दिखने पर भी भगवान कहते हैं माम ततो कौंत माम गति अर्थात मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये प्राणी अधम गति को चले गए अर्थात वे मनने के बाद मनुष्य योनि में भी चले जाते तो कम से कम मनुष्य तो रह जाते पर वे मेरी प्राप्ति का पूरा अधिकार प्राप्त करके भी अधम गति को चले गए संतों की वाणी में और शास्त्रों में आता है कि मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है विषयों का सुख भोगने के लिए तथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं एही तन कर फल इसलिए गीता ने स्वर्ग की प्राप्ति कहने वालों को मूढ़ और तुच्छ बुद्धि वाले कहा है अविपश्चिता और अल्प मेध यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप चौरासी लाख योनियों और नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते बाकी ही रहते हैं इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है भगवान ने आठवें अध्याय के छठे श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ कर जाता है उस उस भाव को ही वह प्राप्त होता है इस तरह मनुष्य को जिस किसी भाव का स्मरण करने में जो स्वतंत्रता दी गई है इससे मालूम होता है कि भगवान ने मनुष्य को पूर्ण अधिकार दिया है अर्थात मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान ने अपनी तरफ से यह अंतिम जन्म दिया है अब इसके आगे यह नए जन्म की तैयारी कर ले अथवा अपना उद्धार कर इसमें यह सर्वथा स्वतंत्र है नर नरत नही कवनी उदेही जीव चरा चर जाचे नरक स्वर्ग अब वर्ग नितेनी ज्ञान विराग भगती सुभ देनी इस बात को लेकर गीता मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी मानती है और बंके की चोट के साथ खुले शब्दों में कहती है कि वर्तमान का दुराचारी से दुराचारी पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनि में जन्मा हुआ योनि और चारों वर्ण वाले स्त्री पुरुष ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकते हैं गीता ने नवे अध्याय के पत्तीसवें श्लोक में ऐसा विचित्र शब्द कहा है जिसमे शूद्र से भी नीचे कहे और माने जाने वाले चामाल यवन आदि तथा पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता आदि सभी लिए जा सकते हैं हाँ यह बात अलग है कि पशु पक्षी आदि मनुष्य प्राणियों में परमात्मा की तरफ चलने की योग्यता नहीं है परंतु परमात्मा के अंश होने से उनके लिए परमात्मा की तरफ से मना नहीं है उनमें से बहुत से प्राणी भगवान और संत महापुरुषों की कृपा से तथा और भगवत के प्रभाव से को प्राप्त हो जाते हैं देवता भोग योनी है वे भोगों में ही लगे रहते हैं इसलिए उनको अपना उद्धार करना है ऐसा विचार नहीं होता परंतु ये अगर किसी कारण से भगवान की तरफ लग जाएं, तो उनका भी उधार हो जाता है इंद्र को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था ऐसा शास्त्रों में आता है भगवान की तरफ से मनुष्य मात्र का जन्म अंतिम जन्म है कारण कि भगवान का यह संकल्प है कि मेरे दिए हुए इस शरीर से यह अपना कल्याण कर ले अतः यह अपना कोई संकल्प न रखकर केवल निमित्त मात्र बन जाए तो भगवान के संकल्प ऐसी इसका कल्याण हो जाए जैसे ग्यारहवे अध्याय के चौतीसवें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है मेरे द्वारा मारे हुए को ही तू मार दे माया हताश तुम जस तू चिंता मत कर मां यथिष्ठा तू युद्ध कर तेरी विजय होगी युद्ध देता सी इसी तरह से भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है अगर मनुष्य भगवान से विमुख होकर संसार के राग में न फे तो भगवान के उस संकल्प से अनायास ही मुक्त हो जाए भगवान का संकल्प ऐसा नहीं है कि साधक की इच्छा के बिना उसका कल्याण हो जाए अर्थात जैसे सात या वरदान दिया जाता है वैसा यह संकल्प नहीं है तो फिर कैसा है यह संकल्प भगवान ने मनुष्य को अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता इस मनुष्य जन्म में दी है अगर यह प्राणी उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे अर्थात भगवान और शास्त्रों से विपरीत न चले कम से कम अपने विवेक के विरुद्ध न चले तो उससे भगवान और शास्त्रों के अनुकूल चलना स्वाभाविक होगा कारण की भगवान और शास्त्रों से विपरीत न चलने पर दो अवस्थाओं में से एक अवस्था स्वाभाविक होगी या तो वह शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से कुछ नहीं करेगा या केवल भगवान और शास्त्र के अनुकूल ही करेगा कुछ नहीं करने की अवस्था में अर्थात कुछ करने की रुचि न रहने की अवस्था में मन बुद्धि इंद्रियों आदि के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है कारण कि कुछ न कुछ करने की इच्छा ऐसी ही करतृत्वाभिमान उत्पन्न होकर अंत करण और इंद्रियों के साथ संबंध जुड़ता है और अपने लिए करने से फल के साथ संबंध जुड़ता है कुछ भी न करने से न करमान होगा और न फले होगी प्रत्युत स्वरूप में स्वतः स्थिति होगी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने की अवस्था में करने का प्रवाह मिट जाता है और क्रिया तथा पदार्थ से संबंध विच्छेद हो जाता है क्रिया और पदार्थ से से संबंध विच्छेद होने नई कामना होगी नहीं और पुराना राग मिट जाएगा तो स्वतः बोध हो जाएगा तत्व योग संसिद्ध कालेना विदती गीता में आया है निष्काम भाव से विधि पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया जाए तो अनादि काल से बने हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं ज्ञान योग से मनुष्य संपूर्ण पापों से तर जाता है भगवान भक्त को संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं जो भगवान को अज अनादि जानता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है इस प्रकार कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों योगों से पाप नष्ट हो जाते हैं तात्पर्य यह निकला कि अंतिम मनुष्य जन्म केवल कल्याण के लिए ही मिला है मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए भगवान नाम से परिचय हो जाए तो साधक को यह समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेषता से कृपा कर दी है अतः अब तो हमारा उद्धार होगा ही अब आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता तो ऐसा मौका नहीं मिलता परंतु भगवान की कृपा से उद्धार होगा ही इसके भरोसे साधन नहीं छोड़ना चाहिए प्रत्युत तत्परता और उत्साह पूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए समय सार्थक बने कोई समय खाली न जाए ऐसी सावधानी हरदम रखनी चाहिए परंतु अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि अब तक तो जिसने इतना प्रबंध किया है वही आगे भी करेगा जैसे किसी ने भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया आसन बिछा दिया आसन पर बैठा दिया पत्तल दे दी लोटे में जल भरकर पास में रख दिया अब कोई चिंता करे कि यह व्यक्ति भोजन देगा कि नहीं देगा तो यह बिल्कुल गलती की बात है कारण की अगर भोजन नहीं देना होता तो वह निमंत्रण क्यों देता है? भोजन की तैयारी क्यों करता परंतु जब उसने निमंत्रण दिया है बुलाया है तैयारी की है तब उसको भोजन देना ही पड़ेगा हम भोजन की चिंता क्यों करें? अब तो बस जो जो भोजन के पदार्थ आए क्यों क्यों उनको पाते जाएं। ऐसे ही भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है और उद्धार की सब सामग्री सत्संग भगवान नाम आदि जुटा दी है तो हमारा उद्धार होगा ही अब तो हम संसार समुद्र के किनारे आ गए हैं। ऐसा दीर्घ विश्वास करके निमित्त मात्र बनकर साधन करना चाहिए जिसके पूर्व जन्मों के पुण्य होते हैं वही भगवान की तरफ चल सकता है अगर ऐसा माना जाए तो पूर्व जन्मों के पाप पुण्यों का फल तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि होने वाले प्राणी भोगते ही है मनुष्य में और उन प्राणियों में क्या फर्क रहेगा भगवान का कृपा करके मनुष्य शरीर देना कहाँ सार्थक होगा तथा मनुष्य जन्म की विलक्षणता महिमा क्या होगी मनुष्य जन्म की महिमा तो इसी में है कि मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर अपने कल्याण के मार्ग में लग जाए दुर्लभ में बम मानुष्य मा कदम ने चमती हेरा विषय कल सर्वत अनेक जन्मों के बाद इस परम पुरुषार्थ के साधन रूप मनुष्य शरीर को जो अनिच होने पर भी अत्यंत दुर्लभ है पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए की वह शीघ्र ऐसी शीघ्र मृत्यु आने से पहले ही अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर ले विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में इस अमूल्य जीवन को नहीं खोना चाहिए मूल स्वे तुम ओमान यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है इस संसार सागर से पार होने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है जिसे गुरु रूप नाविक चलाता है और मैं भगवान वायु रूप होकर इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने में सहायता देता हूँ इतनी सुविधा होने पर भी जो मनुष्य इस संसार सागर से पार नहीं होता वह अपनी आत्मा का हनन करने वाला अर्थात पतन करने वाला है वासुदेव सर्वम् यहाँ वासुदेव शब्द पुल्लिंग में और सर्वम् शब्द नपुंसक लिंग में आया है वासुदेव सर्व भी कह सकते थे परन्तु ऐसा न कहकर वासुदेव सर्वम कहा है इसका तात्पर्य यह है कि सर्वम शब्द में स्त्री पुरुष नपुंसक स्थावर जंगम आदि सबका समाहार हो जाता है महासर्ग के आदि में एक भगवान ही अनेक रूपों में हो जाते हैं है बहु बहुश्याम प्रजा ये, ये थी, थी। और अंत में अर्थात महाप्रलय में एक भगवान ही शेष रह जाते हैं शिष्यते शिष्य इस प्रकार जब आदि और अंत में एक भगवान ही रहते हैं तब बीच में दूसरा कहाँ से आया क्योंकि संसार की रचना करने में भगवान के पास अपने सिवाय कोई सामग्री नहीं थी वे तो स्वयं संसार के रूप से प्रकट हुए हैं, इसलिए यह सब वासुदेव ही है जो चीज आदि और अंत में होती है वही चीज मध्य में भी होती है जैसे सोने के गहने आदि में सोना थे और अंत में सोना रहेंगे तो गहनों में दूसरी चीज कहाँ से आएगी केवल सोना ही सोना है मिट्टी से बनने वाले बर्तन पहले मिट्टी थे और अंत में मिट्टी हो जाएंगे तो बीच में मिट्टी के सिवाय क्या है केवल मिट्टी ही मिट्टी है खंड से बने हुए खिलौने पहले खंड थे और अंत में खंड ही हो जाएंगे तो बीच में खंड के सिवाय क्या है केवल खंड खंड ही है इसी तरह के पहले भगवान थे और अंत में भगवान ही रहेंगे तो बीच में भगवान के सिवाय क्या है केवल भगवान ही भगवान है जैसे सोने को चाहे गहनों के रूप में देखें चाहे पास के रूप में देखें चाहे वर्क के रूप में देखें, है वह सोना ही ऐसे ही संसार में अनेक अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में आकृतियों एक भगवान ही है जब तक मनुष्य की दृष्टि गहनों की तरफ उसकी आकृतियों की तरफ रहती है उसी को महत्व देती है तब तक यह सोना ही है इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती ऐसे ही जब तक मनुष्य की दृष्टि संसार की तरफ रहती है उसी को महत्व देती है तब तक सब कुछ भगवान ही हैं, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती परंतु जब गहनों की तरफ दृष्टि नहीं रहती तब गहनों में सोने की भावना नहीं होती प्रत्युत यह सोना ही है ऐसी भावना होती है ऐसे ही जब संसार की तरफ दृष्टि नहीं रहती तब संसार में भगवान की भावना नहीं होती प्रत्युत तो सब कुछ भगवान ही है भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं ऐसी भावना होती है कारण कि संसार में भगवान की भावना करने से संसार की सत्ता साथ में रहती है और साथ संसार की भावना रखते हुए उसकी सत्ता मानते हुए उसमें भगवान की भावना करते हैं अतः जब तक संसार की सत्ता मानते हैं, संसार को महत्व देते हैं, तब तक संसार में भगवान की भावना करते रहने पर भी वासुदेव सर्वम का अनुभव नहीं होता ब्रह्मभूत भूत मनुष्य निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है पांचवें अध्याय का चौबीसवा श्लोक ब्रह्मभूत योगी को उत्तम सुख मिलता है छठे अध्याय का सताइसवा श्लोक ब्रह्म भगवान की पराभक्ति को प्राप्त होता है और उस भक्ति से तत्व को जानकर उसमें प्रवेश करता है अठारहवा अध्याय चौवनवा और पचपनवा श्लोक गीता की दृष्टि से ये तीनों ही अवस्थाएं हैं अवस्थाओं में परिवर्तन होता है परंतु वासुदेव सर्वम यह अवस्था नहीं है प्रत्येक वास्तविक तत्व है इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता यह जो कुछ संसार दिखता है सब भगवान का ही स्वरूप है भगवान के सिवाय इस संसार की स्वतंत्र सत्ता थी नहीं है नहीं और कभी होगी भी नहीं अतः देखने सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है वह सब का सब भगवत स्वरूप ही है भगवान की आज्ञा है मनसा वचसा दृष्टिया गृह इंद्रिय अहमे न मतोजा मन मनसे वाणी से, से दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है यह सिद्धांत तो आप लोग विचार पूर्वक समझ लीजिए अर्थात स्वीकार कर लीजिए इस आज्ञा के अनुसार ही उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी का जीवन हो जाता है वह सब जगह भगवान को ही देखता है पश्यति पश्यति। सर्वत्र वह सब कुछ करता हुआ भी भगवान में ही रहता है सर्वथा वर्तमानों की स योगी मई वर्तते किसी को एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है फिर जिसको सब जगह ही अपने प्यारे इष्ट देव का अनुभव होता है उसकी प्रसन्नता का आनंद का क्या ठिकाना जित देख तित श्यामयी है श्याम कुंज बन जमुना श्यामा श्याम गगन घन घटा छी है सब रंगन में श्याम भरो है लोग कहकर यह बात नहीं है हौरी कई लोगन ही की श्याम श्यामतरिया बदल गई है श्याम है, है, काम को श्याम है्याम है्याम का बेल बई है श्रुति को अक्षर श्याम देखियत दीप शिखा पर श्याम कई है नर देवन की कौन कथा है अलक ब्रह्म श्याम मई है उस आनंद में विभोर होकर भगवान का प्रेमी भक्त कभी हंसता है कभी रोता है कभी नाचता है और कभी चुप होकर शांत हो जाता है। बाद देद चित्तम रुद्य भीक्षण हसती क्विच विलज उदाय नृत्य ते मद भक्ति युक्त भुवनमती जिसकी वाणी मेरे नाम गुण और लीला का वर्णन करती करती मेरे रूप गुण प्रभाव और लीलाओं को याद करते करते द्रवित हो जाता है जो बारंबार रोता रहता है कभी कभी हंसने लग जाता है कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है कभी नाचने लग जाता है ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है इस तरह उसका जीवन अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है फिर उसके लिए कुछ भी करना जानना और पाना बाकी नहीं रहता वह सर्वथा पूर्ण हो जाता है अर्थात उसके लिए किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह यह सत है और यह असत है इस विवेक को लेकर नहीं चलता उसमें विवेक ज्ञान की प्रधानता नहीं रहती उसमें केवल भगवत भाव की ही प्रधानता रहती है केवल भगवत भाव की प्रधानता रहने के कारण उसके लिए यह सब संसार चिन्मय हो जाता है उसकी दृष्टि में जड़ता रहती ही नहीं भगवान में तल्लीनता होने से भक्त का शरीर भी जड़ नहीं रहता प्रत्युत चिन्मय हो जाता है जैसे मीराबाई का शरीर चिन्मय होने से भगवान के विग्रह में लीन हो गया था ज्ञान मार्ग में जहाँ सत असत का विवेक होता है वहाँ परिणाम में सत असत दो की सत्ता नहीं रहती केवल सत सतस्वरूप ही रह जाता है परंतु भक्ति मार्ग में सत असत सब कुछ भगवत स्वरूप ही हो जाता है फिर भक्त भगवत स्वरूप संसार की सेवा करता है सेवा में पहले तो सेवा सेवक और सेव्य ये तीन होते हैं। परंतु जब भगवत भाव की अत्यधिक गाढ़ता हो जाती है तब सेवक भाव की विस्मृति हो जाती है फिर भक्त स्वयं सेवा रूप होकर में लीन हो जाता है केवल एक भगवत तत्व ही शेष रह जाता है इस तरह भगवत भाव में संलिन हुए भगवान के प्रेमी भक्त जहाँ कहीं भी विचरते हैं वहाँ उनके दर्शन स्पर्श भाषण आदि का प्राणियों पर बड़ा असर पड़ता है जब तक मनुष्यों की पदार्थों में भोग बुद्धि रहती है तब तक उनको उन पदार्थों का वास्तविक स्वरूप समझने नहीं आता परंतु जब भोग बुद्धि सर्वथा हट जाती है, तब केवल भगवत स्वरूप ही देखने में आ जाता है। मार्मिक बात वासुदेव सर्वम इस तत्व को समझने के दो प्रकार हैं। पहला संसार का अभाव करके परमात्मा को रखना अर्थात संसार नहीं है और परमात्मा है दूसरा सब कुछ भगवान ही भगवान है इसमें जो परिवर्तन दिखता है वह भी भगवान का ही स्वरूप है क्योंकि भगवान के सिवाय उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है उपर्युक्त दोनों ही प्रकार साधकों के लिए हैं, जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में आकर्षण है संसार में राग है उसको यह सब कुछ नहीं है केवल परमात्मा ही है इस प्रणाली को अपनाना चाहिए जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में चिन चिन मात्र भी आकर्षण नहीं है और जो केवल भगवान के स्मरण चिंतन जप, कीर्तन आदि में लगा रहता है उसको संसार रूप से सब कुछ भगवान ही है प्रणाली को अपनाना चाहिए वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों प्रणालिया तत्व से एक ही हैं। इन दोनों में फलक इतना ही है कि जैसे सोने में गहने और गहनों के नाम रूप आकृति आदि अलग अलग होते हुए भी सब कुछ सोना ही सोना जानना जहाँ पर संसार का अभाव करके परमात्मा को तत्व से जानना है वहाँ विवेक की प्रधानता है और जहाँ संसार को भगवत स्वरूप मानना है वहाँ भाव की प्रधानता है निरुगुण के उपासकों में विवेक की प्रधानता होती है और सगुण के उपासकों में भाव की प्रधानता होती है संसार का अभाव करके परमात्मा तत्त्व को जानना भी तत्व से जानना है और संसार को भगवत स्वरूप मानना भी तत्व से जानना है कारण कि वास्तव में तत्व एक ही है हरक इतना ही है कि ज्ञान मार्ग में जानने की प्रधानता रहती है और भक्ति मार्ग में मानने की प्रधानता रहती है इसलिए भगवान ने ज्ञान मार्ग में मानने को भी जानने के अर्थ में लिया है इति मतवा न सज्जते और भक्ति मार्ग में जानने को भी मानने के अर्थ में लिया है इसमें एक खास बात समझने की है कि परमात्मा को जानना और मानना दोनों ही ज्ञान हैं, तथा संसार को सत्ता देकर संसार को जानना और मानना दोनों ही अज्ञान हैं। संसार को तत्व से जानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का आधार हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है ऐसे ही संसार भगवत स्वरूप है ऐसा दृढ़ता से मानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का आधार हो जाता है और फिर संसार संसार रूप से न जीत कर भगवत स्वरूप दिखने लग जाता है तात्पर्य कि परमात्म तत्व का अनुभव होने पर जानना और मानना दोनों एक हो जाते हैं। है जो प्रतीक्षण बदलने वाले संसार की सत्ता को मानते हैं वे अज्ञानी हैं मूढ़ हैं परंतु जिनकी दृष्टि कभी न बदलने वाले भगवत तत्व की तरफ रहती है वे ज्ञानवान है, हैं असमूढ़ हैं ज्ञानवान कहने का तात्पर्य है कि वह तत्व से समझता है कि सब जगह सब में और सब के रूप में वस्तुतः एक भगवान ही है ऐसे ज्ञानवान को ही आगे पंद्रहवें अध्याय के उन्नीसवे श्लोक में सर्वाधिक कहा गया है ज्ञानवान की शरणागति अर्थार्थी आर्थ और जिज्ञासु भक्तों की तरह नहीं है भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा बताया है ज्ञानी आत्मे बतम जब ज्ञानी भगवान की आत्मा हुआ तो ज्ञानी की आत्मा भगवान हुए अतः एक भगवत तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं रही इसलिए ज्ञानी की शरणागति उन तीनों भक्तों से विलक्षण होती है उसके अनुभव में एक भगवत तत्व के सिवाय कोई दूसरी सत्ता होती ही नहीं यही उसकी शरणागति है भगवान की दृष्टि में अपने सिवाय कोई अन्य तत्व है ही नहीं मई सर्वनिदन प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव जैसे सूत की माला में मणियों की जगह सूत की गांध लगा दी तो माला में सूत के सिवाय अन्य क्या रहा केवल सूत ही रहा हाँ खने में गांठे अलग दिखती हैं और धागा अलग दिखता है परंतु तत्व से एक ही चीज है एक ही सूख है ऐसे ही परमात्मा संसार में व्यापक दिखते हैं परंतु तत्व से परमात्मा और संसार एक ही हैं है उनमे व्याप्यापक का भाव नहीं है अतः सब कुछ एक वासुदेव ही है ऐसा जिसको अनुभव होता है वह भी भगवत स्वरूप ही हुआ भगवत स्वरूप हो जाना ही उसकी शरणागति है से महात्मा सुदुर्लभ बहुत से मनुष्य तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है इस तरफ दृष्टि ही नहीं डालते और ऐसा चाहते ही नहीं जो इस तरफ दृष्टि डालते हैं वे भी उत्कंठा पूर्वक अनन्न्य भाव से अपने जीवन को सफल करने में नहीं लगते जो अपना कल्याण करने में लगते है वे भी मूर्खता के कारण पर्म, परमात्मा प्राप्ति से निराश होकर अपने असली अवसर को खो देते हैं, जिससे वे परम लाभ से वंचित रह जाते हैं इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि मनुष्यों में हजारों और हजारों में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है यत्न करने वाले उन सिद्धो में भी कोई एक मनुष्य सब कुछ वाशदेव ही है ऐसा तत्व से जानता है ऐसा तत्व से जानने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है इसका तात्पर्य यह नहीं है कि परमात्मा दुर्लभ है प्रत्युत सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने वाले दुर्लभ हैं, सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने पर मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति हो सकती है क्यूँकी उसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है संसार में सबके सब, सब मनुष्य धनी नहीं हो सकते सांसारिक भोग सामग्री सबको समान रीति से नहीं मिल सकती परंतु जो परमात्मा तत्व भगवान शंकर को प्राप्त है संकादिकों को प्राप्त है नारद वशिष्ठ आदि देवर्षि महर्षियों को प्राप्त है वही तत्व सब मनुष्यों को समान रूप से अवश्य प्राप्त हो सकता है इसलिए मनुष्य को ऐसा दुर्लभ अवसर कभी नहीं खोना चाहिए भगवान की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्य रूप से प्यासे के लिए जल रूप से और विषयी के लिए शब्द स्पर्श रूप रस और गण रूप से बनकर आते हैं। वे ही मन बुद्धि इंद्रियां बनकर आते हैं। वे ही संकल्प विकल्प बनकर आते है वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं, परन्तु साथ ही साथ दुख रूप से आकर मनुष्य को चेताते हैं कि अगर तुम इन वस्तुओं को भोग्य मानकर इनके भोग का बनोगे तो इसके फलस्वरूप तुमको दुख ही दुख भोगना पड़ेगा इसलिए मनुष्य को शर्म आनी चाहिए कि मैं भगवान को भोग सामग्री बनाता हूँ मेरे सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है भगवान कितने विचित्र दयालु हैं कि यह प्राणी जो चाहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं देखने सुनने और समझने में जो कुछ आ रहा है और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है वह सब भगवान ही हैं और भगवान का ही है ऐसा मान ले वास्तविकता से अनुभव कर ले तो मनुष्य विलक्षण हो जाता है सह महात्मा सुदुर्लभ हो जाता है एक बैरागी बाबा जी थे वे गणेश जी का पूजन किया करते थे उनके पास सोने की बनी हुई एक गणेश जी की और एक चूहे की मूर्ति थी वे दोनों मूर्तियाँ तौल में बराबर थीं। एक बार बाबा जी ने तीर्थ होने जाने का विचार किया और वे उन मूर्तियों की बिक्री करने के लिए सुनार के पास गए सुनार ने उन्हें दोनों मूर्तियों को तौल कर दोनों के बराबर दान बता दिए तो बाबाजी सुनार पर बिगड़ गए कि तू क्या कह रहा है गणेश जी तो देवता हैं और चूहा उनका माह है पर तू दोनों का बराबर मूल्य बता रहा है ये कैसे हो सकता है सुनार बोला कि बाबा जी मैं गणेश और चूहे को नहीं खरीदता हूँ मैं तो सोना खरीदता हूँ सोने का जितना वजन होगा उसके अनुसार ही उसका मूल्य होगा अगर सुनार गणेश और चूहे को देखेगा तो उसको सोना नहीं दिखेगा और अगर सोने को देखेगा तो उसको गणेश और चूहा नहीं दिखेगा इसलिए सुनार न गणेश को देखता है न चूहे को वह तो केवल सोने को ही देखता है ऐसे ही भगवान के साथ अभिन्न हुआ महात्मा संसार को नहीं देखता वह तो केवल भगवान को ही देखता है कोई एक संत तो रास्ते में चलते चलते किसी खेत में लघु शंका करने को बैठे उस खेत के मालिक ने उनको देखा तो मतीरा यानी तरबूजा चुराने वाला यही आदमी है ऐसा समझकर पीछे से आकर उनके सिर पर लाठी मार दी फिर देखा कि ये तो कोई बाबा जी हैं। अतः हाथ जोड़कर बोला महाराज मैंने आपको जाना नहीं और चोर समझकर कर लाठी मार दी इसलिए महाराज मुझे माफ करो संत ने कहा माफ क्या करना तूने मेरे को तो मारा नहीं तूने तो चोर को मारा है उसने कहा अब क्या करूं महाराज संत ने कहा तेरी जैसी मर्जी होगा वैसे कर उसने संत को बैलगाड़ी में भेजा कर अस्पताल में भर्ती कर दिया वहाँ मलहम पत्ती करने के बाद कोई आदमी दूध लेकर आया और बोला महाराज दूध पी लो संत ने कहा तू बड़ा चालाक होशियार है तेरे विचित्र विचित्र रुख है तू विचित्र, विचित्र लीलाएं करता है पहले तो तूने लाठी से मारा और अब कहता है कि दूध पी लो वह आदमी डर गया और कहने लगा बाबा जी मैंने नहीं मारा है संत बोले बिल्कुल झूठी बात है मैं पहचानता तो हूँ तू ही था तू नहीं मारा है तेरे सिवाय और कौन आए कहाँ से आए और कैसे आए पहले तो मारा लाठी से और अब आया दूध पिलाने मैं दूध पी लूंगा पर छा तू ही इस तरह बाबा जी तो अपनी वासुदेव सर्वम वाली भाषा में बोल रहे थे और वह सोच रहा था कि बाबा जी कहीं फंसा न दे तात्पर्य यह है कि संत केवल भगवान को ही देखते है की लाठी मारने वाला मलहम पट्टी करने वाला दूध पिलाने वाला सब वह ही है महात्माओ की जहां संत महात्माओं का वर्णन आता है वहां कहा गया है जो ऊंचे दर्जे के तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, वे अभिन्न भाव और अखंड रूप से केवल अपने स्वरूप में अथवा भगवत तत्व में स्थित रहते हैं उनके जीवन से उनके दर्शन से उनके चिंतन से उनके शरीर का स्पर्श की हुई वायु के स्पर्श से जीवों का कल्याण होता रहता है जो मनुष्य उन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानते उनके सामने वे महापुरुष अपने भावों से नीचे उतरते हैं तो कुछ कह देते हैं जैसे संत महात्माओं ने ऐसा किया है उनके किए हुए आचरणों और कहे हुए वचनों के अनुसार ही शास्त्र बनते हैं आज जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो कह देते हैं कि संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिनसे उपयुक्त बात का पालन नहीं होता उन साधकों के सामने ऐसे ऐसा विधान कर देते हैं कि ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो ऐसा करो और ऐसा मत करो ऐसी आज्ञा दे देते हैं संतों की आज्ञा में जो सिद्धांत भरा हुआ है वह आज्ञा पालक में उतर आता है उनकी आज्ञा पालन के बिना भी उनके सिद्धांत का पालन करने वालों का कल्याण हो जाता है परंतु वे महात्मा आज्ञा के रूप में जिसको जो कुछ कह देते हैं उसमें एक विलक्षण शक्ति आ जाती है आज्ञा पालन करने वाले को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता और उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक वैसे आचरण होने लगते हैं जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते ऐसे नीचे दर्जे के साधकों को वे कहीं कहीं कभी कभी शाप या वरदान दे देते हैं इस परम्परा में देखा जाए तो पहले जो कुछ नहीं करते निरंतर अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं यह उन संत महापुरुषों का ऊंचा दर्जा हो गया दूसरे में शास्त्रों ने ऐसा कहा है संत महात्माओं ने ऐसा किया है इस तरह संकेत करने से उन संतों का दूसरा दर्जा हो गया तीसरे में संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए ऐसा कहने से संतों का तीसरा दर्जा हो गया चौथे में ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए इस तरह का विधान करने से उन संतों का चौथा दर्जा हो गया पांचवे में तुम ऐसा करो और ऐसा मत करो ऐसा कहना उन संतों के पांचवे दर्जे की बात हो गई। छठे में छाप और वरदान देना उन संतों के छठे दर्जे की बात हो गई। इन सब दर्जों में संत महापुरुषों का जो नीचे करना है उसमे उनकी क्रमशः अधिक-अधिक दयालुता है वे सात और वरदान दे दें, ताड़ना कर दें इसमें उन संतों का दर्जा तो नीचे हुआ पर इसमें उनका अधिक त्याग है कारण कि उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए ही नीचा दर्जा स्वीकार कर लिया है इसमें उनका लेश मात्र ही अपना स्वार्थ नहीं है ऐसे ही भगवान भी अपने स्वरूप में नित्य निरंतर स्थित रहते हैं यह उनके ऊंचे दर्जे की बात है परंतु वे ही भगवान अत्यधिक कृपालुता के कारण कृपा के परवश होकर जीवो का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर आदर्श लीला करते हैं उनकी लीलाओं को देखने सुनने से लोगों का उद्धार होता है भगवान और भी नीचे उतरते हैं तो उपदेश देते हैं उससे भी नीचे उतरते हैं तो आज्ञा दे देते हैं, और भी नीचे उतरते हैं, तो शासन करके लोगों को सही रास्ते पर लाते है उससे भी नीचे उतरते हैं तो शाप और वरदान दे देते हैं, अथवा उसके और संसार के हित के लिए उसका शरीर ऐसी वियोग भी करा देते हैं।
1: परिशिष्ट भाव सोलहवें श्लोक में भगवान ने अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी इन चार प्रकार के भक्तों द्वारा अपना भजन करने की बात कही थी चतुर्विधा माम। उनमें ज्ञानी के भजन का क्या स्वरूप है इसको इस श्लोक में बताते हैं कि सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा अनुभव करना ही ज्ञानी का भजन है शरणागति है असली शरणागति वही है जिसमें शरणागत की सत्ता ही न रहे प्रत्युत शरण ही रह जाए सब कुछ भगवान ही है यह वास्तविक ज्ञान है ऐसे वास्तविक ज्ञान वाला महात्मा भक्त भगवान के शरण हो जाता है अर्थात अपना अस्तित्व मैं मिटाकर भगवान में लीन हो जाता है फिर मैपन नहीं रहता अर्थात प्रेम वाला नहीं रहता प्रत्युत केवल प्रेम स्वरूप भगवान रह जाते है जिनमें मैं तू यह वह चारों ही नहीं हैं, यही शरणागति का वास्तविक स्वरूप है महात्मा शब्द का अर्थ है महान आत्मा अर्थात अहम भाव व्यक्तित्व एक देशीयता से सर्वथा रहित आत्मा गीता में भगवान ने महात्मा शब्द का प्रयोग केवल भक्त के लिए ही किया है जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं उन साधकों को भी महात्मा कहा है महात्मा ने पार्थ देवी प्रकृति माश्रिता जो भगवान से अभिन्न हो गए हैं उनको भी महात्मा कहा है वासुदेव सर्व मिति स महात्मा सुदुर्लभ और जो परम सिद्धि परम प्रेम को प्राप्त हो चुके हैं उनको भी महात्मा कहा है नापनुवंती महात्मान संसिधि परमा गता इसी तरह गीता में भगवान ने सुकृति उदार सुदुर्लभ युक्तम अद्वेष्ट मैत्र करुण अतीब में प्रिया आदि पदों का प्रयोग भी केवल भक्त के लिए ही किया है जिस समय अहम भाव व्यक्तित्व एक देशीयता है वह अल्पात्मा है यहाँ वासुदेव पद पुलिंग में आया है अतः यहाँ वासुदेव सर्व पद आने चाहिए थे परन्तु यहाँ सर्व पद न देकर सर्वम पद दिया गया है जो नपुंसक लिंग में है अगर तीनों लिंगों लिंगो सर्वह, सर्व और सर्वम का एक शेष किया जाए नपुंसक लिंग सर्वम ही एक शेष रहता है नपुंसक लिंग के अंतर्गत तीनों लिंग आ जाते हैं अतः सर्वम पद में स्त्री पुरुष और नपुंसक सब का समाहरार हो जाता है गीता में जगत जीव और परमात्मा इन तीनों के लिए पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग इन तीनों ही लिंगों का प्रयोग हुआ है इससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगत जीव और परमात्मा ये तीनों ही सर्वम शब्द के अंतर्गत हैं, अतः तीनों लिंगों से कही जाने वाली सब की सब वस्तुएं व्यक्ति परिस्थितियां आदि परमात्मा ही हैं। यह विषय गीता दर्पण ग्रंथ में लेख संख्या निन्यानवे गीता में ईश्वर जीवात्मा और प्रकृति की अलिंगता में आया है वासुदेव सर्वम इस समय सर्वम तो असत है और वासुदेव सत है असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत तात्पर्य है कि सत ही सत है असत है ही नहीं वासुदेव ही वासुदेव है सर्वम है ही नहीं परंतु कहने सुनने पढ़ने वाले साधकों की दृष्टि में सर्वम संसार रहता है इसलिए भगवान सर्वम की धारणा मिटाने के लिए वासुदेव सर्वम कहते हैं कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी, लययोगी, हठयोगी, राजयोगी मंत्रयोगी, योगी अनासक्त योगी आदि अनेक तरह के योगी हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन हुआ है पर उनको भगवान अत्यंत दुर्लभ नहीं बताते हैं प्रत्युत सब कुछ वासुदेव ही है इसका अनुभव करने वाले महात्मा को ही अत्यंत दुर्लभ बताते हैं भगवान संपूर्ण संसार के बीज है यद्या सर्वभूतान बीजम् तदह मर्जुना बीजम माम सर्वभूतान विद्धि पार्थ सनातनम् बीज से जितनी चीजें पैदा होती हैं वे सब बीज रूप ही होती हैं जैसे गेहूं से पैदा होने वाली खेती को भी गेहूं ही कहते हैं किसान लोग कहते हैं कि गेहूं की खेती बहुत अच्छी हुई है देखो खेत में गेहूं खड़े हैं, गेहूं से खेत भरा है परंतु कोई शहर में रहने वाला व्यापारी हो वह उसको गेहूं कैसे मान लेगा वह कहेगा कि मैंने बोरे के बोरे गेहूं खरीदा और बेचा है क्या मैं नहीं जानता कि गेहूं कैसा होता है यह तो घास है डंठल और पत्ती है यह गेहूं नहीं है परन्तु खेती करने वाला जानकार आदमी तो यही कहेगा कि यह वह घास नहीं है जो पशु खाया करते हैं यह तो गेहूं है खेती को गाय खा जाती है तो कहते हैं कि तुम्हारी गाय हमारा गेहूं खा गई जबकि उसने गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया खेत में भले ही गेहूं का एक दाना भी न दिखे पर यह गेहूं है इसमें संदेह नहीं होता कारण कि यह पहले भी गेहूं ही था अंत में भी गेहूं रहेगा अतः बीच में खेती रूप से अलग दिखते हुए भी गेहूं ही है अभी तो यह हरी हरी घास दिखती है पर बाद में पकने पर इससे गेहूं ही निकलेगा इसी तरह संसार के पहले भी परमात्मा थे सदैव सोम्य दमग्र आसीद एक द्वितीय अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे शिष्यते शेष संज्ञ अतः बीच में भी सब कुछ परमात्मा ही हैं वासुदेव सर्व जब तक साधक में अहम है तब तक वह भोगी है मैं योगी हूँ यह योग का भोग है मैं ज्ञानी हूँ यह ज्ञान का भोग है मैं प्रेमी हूँ यह प्रेम का भोग है जब तक साधक में भोग रहता है तब तक उसके पतन की संभावना रहती है जो योग का भोगी है वह कभी विषयों का भोगी भी हो सकता है जो ज्ञान का भोगी है वह कभी अज्ञान का भोगी भी हो सकता है और जो प्रेम का भोगी है वह कभी राग का भोगी भी हो सकता है कारण की उसमें पहले से भोग की प्रवृत्ति आदत रही है जब भोगी नहीं रहता तब केवल योग रहता है योग रहने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है परंतु मुक्त होने पर भी महापुरुष ने जिस साधन से मुक्ति प्राप्त की है उस साधन का एक संस्कार रह जाता है आम की सूक्ष्म गंध रह जाती है जो दूसरे दार्शनिकों के साथ एकता नहीं होने देता इस संस्कार के कारण ही दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में मतभेद रहता है अपने मत का संस्कार दूसरे दार्शनिकों के मतों का समान आदर नहीं करने देता परंतु प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होने पर अपने मत का संस्कार भी नहीं रहता और सब के साथ एकता हो जाती है अर्थात संपूर्ण मतभेद मिट जाते हैं और वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाता है वास्तव में वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाला इसको जानने वाला कहने वाला भी नहीं रहता प्रत्युत एक वासुदेव ही रहता है जो अनाद काल से यू का क्यों है सब में परमात्मा को देखने से संपूर्ण मतों में समान आदर भाव हो जाता है क्योंकि अपने इष्ट परमात्मा से विरोध संभव ही नहीं है निज प्रभु मय दे जगत के ही सन कर विरोध ईश्वर और जीव के विषय में दो तरह का वर्णन है ईश्वर समुद्र है और जीव उसकी तरंग है अर्थात तरंग समुद्र की है और जीव स्वरूप समुद्र है और ईश्वर उसकी तरंग है अर्थात समुद्र तरंग का है इन दोनों में तरंग समुद्र की है ऐसा मानना ही ठीक दिखता है समुद्र तरंग का है ऐसा मानना ठीक नहीं दिखता क्योंकि समुद्र अपेक्षाकृत नित्य है और तरंग अनित्य है क्षणंग है अतः तरंग समुद्र की होती है समुद्र तरंग का नहीं होता अगर अपने को समुद्र और ईश्वर को तरंग माने तो इस मान्यता से अनर्थ होगा क्यों कि ऐसा मानने से अभिमान पैदा हो जाएगा तथा अहम चित जड़ ग्रंथी तो नित्य रहेगी और ईश्वर अनित्य हो जाएगा कारण कि जीव में अनादि काल से अहम व्यक्तित्व का अभ्यास पड़ा हुआ है अतः जहाँ स्वरूप को अहम कहेंगे वहाँ वही अहम आएगा जो अनादि काल से है उस अहम के मिटने से ही मुक्ति होती है उपयुक्त दोनों बातों के सिवाय तीसरी एक विलक्षण बात है कि जल तत्व में न समुद्र है न तरंग है अर्थात वहाँ समुद्र और तरंग का भेद नहीं है यही वास्तविक बात है समुद्र और तरंग तो सापेक्ष हैं पर जल तत्व निरपेक्ष है जैसे जल तत्व में समुद्र नदी वर्षा ऊस कोहरा भाप बादल आदि सब मिटकर एक हो जाते हैं। ऐसे ही वासुदेव सर्वम में सभी साधन योग मार्ग मिटकर एक वासुदेव रूप हो जाते हैं। जैसे जल तत्व में कोई भेद नहीं है ऐसे ही वासुदेव सर्वम में कोई भेद नहीं है मतभेद से असंतोष होता है पर वासुदेव सर्वम में कोई मतभेद न होने से सबको सर्वथा संतोष हो जाता है वासुदेव सर्वम में न योगी है न ज्ञानी है न प्रेमी है इसलिए इसका अनुभव करने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है एक ही जल बर्फ कोहरा बादल ओला वर्षा नदी तालाब समुद्र आदि अनेक रूपों में हो जाता है कढ़ाई में बर्फ डालकर उसको अग्नि पर रखा जाए तो बर्फ पिघलकर पानी हो जाएगी फिर पानी भी भाप हो जाएगा और भाप परमाणु होकर निराकार हो जाएगा जल ही कोहरा रूप से होता है वही बादल रूप से होता है वही निराकार रूप से होता है वही बर्फ रूप से होता है वही ओला रूप से होता है वही वर्षा रूप होकर पृथ्वी पर बरसता है वही नदी रूप से होता है वही समुद्र रूप से होता है अनेक रूप से होने पर भी तत्व से जल एक ही रहता है इसी तरह एक ही भगवान अनेक रूप से बन जाते हैं जैसे जल ठंडक से जमकर बर्फ हो जाता है और गर्मी से पिघलकर तथा भाप बनकर परमाणु रूप हो जाता है ऐसे ही अज्ञान रूपी ठंडक से भगवान स्थूल तथा जड़ संसार रूप से दिखते हैं और ज्ञान रूपी अग्नि से सूक्ष्म तथा चेतन वासुदेव रूप से दिखते हैं, जल चाहे बर्फ रूप से दिखे चाहे भाप बादल आदि रूपों से दिखे है वह जल ही जल के सिवाय कुछ नहीं है ऐसे ही भगवान चाहे संसार रूप से दिखें, चाहे अन्य रूपों से दिखें, हैं वे भगवान ही भगवान के सिवाय कुछ नहीं है साधक से एक गलती होती है कि वह अपने को अलग रख कर संसार को भगवत स्वरूप देखने की चेष्टा करता है अर्थात वासुदेव सर्वम को अपनी बुद्धि का विषय बनाता है वास्तव में देखने वाला संसार ही भगवत स्वरूप नहीं है देखने वाला भी भगवत स्वरूप है सकल च वासुदेव अतः साधक को ऐसा मानना चाहिए कि अपनी देह सहित सब कुछ भगवान ही है अर्थात शरीर भी भगवत स्वरूप है इंद्रियां भी भगवत स्वरूप हैं मन भी भगवत स्वरूप है बुद्धि भी भगवत स्वरूप है प्राण भी भगवत स्वरूप है और अहम, मैं भगवत स्वरूप है सब कुछ भगवान ही है इसको मानने के लिए साधक को बुद्धि से जोर नहीं लगाना चाहिए प्रत्युत सहज रूप से जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए इसलिए श्रीमद भागवत में आया है सर्वम ब्रह्मत्मक तस् विजयात्म मनीषया परिपश्यन उपरमेत सर्वतोमुक्त संशय जब सब कुछ भगवान ही है ऐसा निश्चय हो जाए तब साधक इस अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या के द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह भगवान को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए अर्थात सब कुछ भगवान ही है यह चिंतन भी न रहे प्रच्युत साक्षात भगवान ही दिखने लगें। तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही हैं। इस भाव से भी उपराम हो जाए अर्थात न दृष्टा देखने वाला रहे न दृश्य दिखने वाला रहे और न दर्शन देखने की वृत्ति ही रहे केवल भगवान ही रहें। वासुदेव सर्वम का अनुभव अनेक दृष्टियों से हो सकता है जैसे क्रिया पदार्थ और व्यक्ति का तो आदि और अंत होता है पर सत्ता जो की क्यों रहती है इसलिए मनुष्य मात्र को क्रिया पदार्थ और व्यक्ति के अभाव का तो अनुभव होता है पर अपनी सत्ता के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता इस नित्य निरंतर रहने वाली सत्ता का अनुभव होना विवेक की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है सृष्टि से पहले भी केवल भगवान थे और पीछे भी केवल भगवान रहेंगे फिर बीच में भगवान के सिवाय दूसरा कैसे आ सकता है यह युक्ति की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है मेरे तो एक भगवान ही हैं, भगवान के सिवाय मेरा कोई है ही नहीं और कोई है तो होगा हमें उससे क्या मतलब यह सीधे सरल विश्वासी भक्तों की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है जैसे व्रज में एक साधु कुएं पर किसी से बातें कर रहा था कि ब्रह्म ऐसा होता है जीव ऐसा होता है आदि आदि वहाँ जल भरने के लिए आई एक गोपी ने ये बातें सुनी तो उसने दूसरी गोपी से पूछा अरे वीर ये ब्रह्म जीव आदि क्या होते हैं वह गोपी बोली कि ये हमारे लाला के ही कोई सगे संबंधी होंगे तभी साधु लोग उनकी बात करते हैं नहीं तो साधुओं को लाला के सिवाय और से क्या मतलब जिसके भीतर भगवत तत्व को जानने की व्याकुलता है दिन में भूख नहीं लगती रात में नींद नहीं आती वह किसी संत से सुनकर अथवा पुस्तक में पढ़कर दृढ़ता पूर्वक मान लेता है कि सब कुछ भगवान ही हैं। भगवान कैसे हैं? इसका तो पता नहीं पर भगवान के सिवाय कुछ नहीं है यह संत के वचनों पर विश्वास की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है संत वचन पर प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होने पर फिर वैसा ही दिखने लग जाता है अर्थात अनुभव हो जाता है दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो सत्ता एक ही हो सकती है दो तो नहीं श्रद्धा विश्वास भक्ति की दृष्टि से देखें तो सब कुछ भगवान ही हैं, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है भक्त की दृष्टि भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ जाती ही नहीं और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसकी दृष्टि में आता ही नहीं